0: Übersetzen. Herzlich willkommen zur 19. Folge von Über Übersetzen. Beim letzten Mal hatten wir ja die Sozioinformatikerin Professor Katharina Zweig zu Gast. Und Larissa Schippel hat mit ihr darüber gesprochen, was die sogenannte künstliche Intelligenz bereits alles kann und wo ihre Grenzen sind und dass sie vor allen Dingen eins nicht ist, nämlich intelligent. Und Katharina Zweig hat dann gesagt, sie wünscht sich ein Jahrhundert der Geisteswissenschaft und dass wir die neuen Wege als ÜbersetzerInnen aktiv mitgestalten sollten. Und das tun wir ja auch schon, nämlich indem wir unsere Übersetzungen als Grundlage für die entstehende Übersetzungssoftware ins Netz einspeisen und wissentlich oder unwissentlich zur Verfügung stellen. Und da treibt einen natürlich sofort die Frage um, ob unsere Übersetzungen einfach so genutzt werden dürfen und zu Geld gemacht werden können. Und diese Urheberrechtsfragen, die wären sicher noch mal einen ganz eigenen Podcast wert, den ich auch gerne machen würde. Muss ich aber nicht, denn es gibt einen tollen Urheberrechtspodcast und der heißt Am Anfang war das Werk. Und in Folge 12 geht es auch ums Übersetzen. Also hört einfach mal da rein. Aber ich glaube, wir können, wollen und sollten uns auch mit all unserem Wissen und allem, was wir an Erfahrung haben, in die Entwicklung der KI einbringen. Und am besten geht das, wenn wir das gemeinsam tun. Und warum es so wichtig ist, sich dafür zu vernetzen, miteinander für seine Rechte einzustehen, Kraft zu schöpfen, Spaß zu haben, darüber möchte ich heute mit Marike Heimburger sprechen, der Vorsitzenden des VDU. Und wir werden natürlich auch über das Übersetzen sprechen, über ethische Grenzen und warum Lebenserfahrung für das Übersetzen so wichtig ist. Marike Heimburger ist Vorsitzende des VDÜ. Übersetzerin aus dem Dänischen, Englischen und Spanischen, von namhaften Autorinnen, außerdem Dolmetscherin, Co-Autorin und Moderatorin. Sie sagt selber, sie arbeitet gerne im stillen Kämmerlein, packt aber auch gerne ihre Koffer und erzählt da draußen von ihren Büchern, dem Verband und ihrem Beruf. Und das passt wunderbar, denn genau dazu habe ich sie heute eingeladen. Ich bin Yvonne Griesel, Übersetzerin aus dem Russischen und Französischen und habe mich darauf spezialisiert, fremdsprachige Inszenierungen für Festivals und Theater zu übertiteln. Okay. Ja, Marike, ich freue mich total, dass du heute zu mir gekommen bist und bin etwas aufgeregt, weil Marike Heimburger ist nämlich die Vorsitzende des VDÜs seit Juni 2021 und umso mehr freue ich mich, dass du hier bist. Danke. Ich würde ganz gerne erstmal mit dir ein bisschen über deine... Arbeit als Übersetzerin sprechen, bevor wir auf den VDI zu sprechen kommen und auf den Vorsitz und auf diese ganzen, auch diese wichtigen Sachen. Aber erst mal ein bisschen über dich. Du hast in Düsseldorf Literatur Literaturübersetzen studiert, du genau. hast Spanisch und Englisch studiert und arbeitest schon seit 1998 als freiberufliche Übersetzerin. Richtig recherchiert. <lacht> Allerdings, interessanterweise übersetzt du nicht aus dem Spanischen, sondern aus dem Dänischen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass du... Eine Wahlheimat, nämlich in Südänemark, gefunden hast. Genau. Und da arbeitest. Und du schreibst über dich selber, dass du eine bunte Mischung aus sogenannter Frauenunterhaltung, der Spaten Chitlit, Henlit, Sicklit, Love and Landscape übersetzt und aber auch noch Thriller, Krimis, Jugendbücher, also. Verschiedenste, sehr viele Autorinnen, die ich hier gar nicht alle, also du, du übersetzt Sophie Kinsella, Sarah Harway, Jussi Adler Olson, Stephanie Meyer, Marie Benedikt und noch ganz viele andere. Ihr werdet das alles in den Show Notes finden, was ich da alles noch aufnehme. Außerdem bist du noch Dolmetscherin, Moderatorin, Referentin und Co-Autorin. Ich habe mir das jetzt alles angeguckt, habe auch versucht, so viel wie möglich zu lesen davon. Aber du hast ja so viel übersetzt, das habe ich natürlich nicht geschafft, alles zu lesen. Was mir aber aufgefallen ist, was wir noch nicht hatten, ist diese eben sogenannte Frauenliteratur, was man darunter auch immer zu verstehen hat. Literatur von Frauen, Literatur für Frauen. Da werden wir gleich noch ein bisschen weiter reingehen. Aber du hast auf jeden Fall viel mehr Autorinnen übersetzt als Autoren. Ja, das ist mein Portfolio. Genau. Und ich habe also jetzt zum Beispiel von Marie Benedikt gelesen, Frau Einstein. Das hast du übersetzt und ich hatte mir das durchgelesen und wollte eigentlich was zu der Übersetzung dann rausfinden. Mit meinem gelben Textmarker habe ich mir das angemarkert, was ich alles lesen wollte. Das hat aber nicht funktioniert, weil ich habe in einem Satz dieses Buch runtergelesen, war total begeistert, weil nämlich in diesem Buch die Geschichte von der ersten Frau von Albert Einstein beschrieben ist, die maßgeblich die Relativitätstheorie mitentwickelt hat, Mileva Maric, und aus allen Veröffentlichungen gestrichen wurde. Das ist irgendwie alles sehr symptomatisch für Literaturfrauen, überhaupt die Rolle der Frauen. Aber was mir jetzt übersetzungstechnisch aufgefallen ist, ich bin ja so, mitgerissen worden mit der Übersetzung. Ich konnte gar nicht anhalten, gar nicht wie bei den anderen Übersetzungen so, dass ich sagen könnte, ah, ein besonderes Bild, die Knarzigkeit, dieses hm, so, sondern du hast mich einfach von der ersten bis zur letzten Seite mitgerissen. Aber was kommt es denn dabei an bei so einer Übersetzung von Unterhaltungsliteratur? Das ist ja sehr anspruchsvoll, scheint mir das zu sein. Da müssen vielleicht andere Maßstäbe angelegt werden.
1: Also, jetzt ist Frau Einstein und Marie Benedikt eher gehobene Unterhaltung. Ich hatte ja, du hattest es ja eben aufgelistet, mit sogenannter Chiclet und sowas angefangen, was eben auch nur als Taschenbuch von vornherein erschien und so weiter. Aber was auch ist da. Chicklit, Chick das, ja das war mal eine Zeit lang so ein Genre oder so eine Bezeichnung in der Verlagswelt. Das war dann so, die bekannteste Vertreterin dafür war Bridget Jones. Mhm. Solche Lustige, intelligente, urbane Frauenunterhaltung. Und da kam es zum Beispiel ganz, also ganz stark darauf an, dass es das irgendwie eine flotte ja, Sprache einfach hat, dass es irgendwie flutscht. So, Natürlich. Ja? Ist auch sehr, also ohne, dass es jetzt ständig Dialog ist, ist es eben trotzdem eher vielleicht ein bisschen umgangssprachlich oder so. Ja. Und das ist jetzt bei Frau Einstein natürlich nicht mehr so. Also da sind wir ja auch dann jetzt wieder hundert Jahre zurückversetzt. Nicht, dass die Sprache jetzt antiquiert wäre, aber ist dann ein anderer Sprachduktus. Aber eben trotzdem so, dass man die Leserin eben bei der Stange halten muss. Also die Sätze so aufbauen, dass man sofort so wie du sagst, ich glaube du sagst sagtest reinflutschen oder ja, ja, so. So. Also, ja, weil so. ich mich
0: gefragt habe man hat ja immer diese Wahl übersetzt man eher zieltextnah oder ausgangstextnah so ein bisschen, also ich kann ja, wenn ich aus dem russischen übersetze oder wenn ich so aus dem norwegischen ich kann ja so Strukturen aufscheinen lassen dann kriegt es eher sowas so ein bisschen Untersuchendes und da habe ich das Gefühl gehabt da lese ich ja auf jeden Fall Zieltext nach. Das ist ja, als wenn das mein. Also du, du kannst ja wahrscheinlich, das ist ja wahrscheinlich nicht die Aufgabe von Unterhaltungsliteratur, ne? Sondern du tust ja so, als wenn das ein deutsches Buch ist. Auf ja. jeden Fall, ja. oder? Ja. ja. Das genau. ist, genau. Ja. Und mit dieser Frauenliteratur. Da, genau, weil wir hatten eigentlich von Anfang an gesagt, als wir uns vorbesprochen haben, ob wir darüber reden. Ich sagte, ja, wollen wir jetzt nicht so drauf rumreiten auf Frauenliteratur und was ist das überhaupt? Und in der Vorbereitung habe ich dann also dieses super Buch gefunden von Nicole Seifert, Frauenliteratur. Und auf dem Cover von diesem Buch ist Frauen erstmal dick durchgestrichen und der Untertitel ist abgewertet, vergessen, wiederentdeckt. Und ist im selben Verlag erschienen wie Frau Einstein. Ja. Bei Kiepenheuer und Wittsch. Ja, du hast es auch gelesen, das Buch. ne? Genau. Ja, das finde ich eigentlich ganz interessant, weil da steht eigentlich drin, nicht nur, dass es wahnsinnig wenige Frauen gibt, die verlegt wurden. Wahnsinnig wenige von diesen verlegten Frauen in den Jahrhunderten haben dann noch eine Rezension erhalten. Und das hat irgendwie alles System mit dieser Literatur. Also Elfriede Jelinek beschreibt es dann einfach mit Verachtung, die uns entgegengebracht wird oder die den Autorinnen gegenüber entgegengebracht wird. Und wie ist es denn mit Übersetzung? Also als Übersetzerin, wenn du diese Literatur übersetzt? Ich finde, das ist hoch anspruchsvoll. Wie wirst du denn als Übersetzerin gewertet? Hast du es da auch mit diesen Abwertungen zu tun, wenn du diese Art von Literatur übersetzt? Also es ist einfach immer noch
1: dieses E und U. Also... Das ist eher ja. Unterhaltung und
0: das ist eher trashig
1: oder so und, und das andere ist angesehener, aber das hat jetzt nichts mit dem Geschlecht zu tun, würde ich sagen. Also ja. da, also
0: Unterhaltungsliteratur, aber das spiegelt sich dann schon auch auf dich als Übersetzerin wieder sozusagen. Das heißt, wenn welche Art von Literatur? Ja, genau. also ganz. Kurios, als ich
1: das große Glück hatte, wie ich fand, und gefragt wurde, ob ich bei Adler-Ulsen mit übersetzen möchte, habe ich selbstverständlich nicht lange nachgedacht. Ja. Also das ist ja jetzt auch schon zehn Jahre her. Das ist das und, und als ich dann mit einer Bücherfrau auf der Buchmesse mal darüber sprach, dann fragte sie mich, warum ich das nicht unter Pseudonym gemacht habe dann stutzte ich und so, dann wieso sollte ich, also weil ich für mich dachte, ich hallo, ich übersetze einen Megaseller, warum sollte ja. ich mich verstecken dahinter und dann sagte sie, naja, sonst kommst du in so eine Schublade und dann meinte ich, du, ich bin in der Schublade Frauenunterhaltung, ich habe nichts dagegen, wenn ich noch in eine andere
0: Schublade komme. Ja, das ist interessant, und, weil damit wird das Geld verdient eigentlich, ja. ne? also und gleichzeitig geniert man sich ein bisschen, dass man das übersetzt und wir hatten ja diesen Podcast mit Karin Witt und über Krimis, Es ist ja wahrhaft nicht einfach. Nein sondern eher besonders schwierig teilweise, um diese Werke zu ja, ersetzen. Ja. Ach, das ist echt interessant. Ne? Da gibt es ein Missverhältnis. Und was mir noch aufgefallen ist, ist, ich hatte das Gefühl, wenn man über Krimis spricht, das geht noch, weil alle mögen Krimis, alle mhm. lesen Krimis, mhm. darüber kann man noch sprechen. Das ist mhm. jetzt nicht so, das hat nicht so einen negativen Anklang. Über diese sogenannten Frauenbücher Das ist noch praktisch noch eine Stufe drunter. Ne? Genau, das würde ich auch so sehen. Ja, ja ne? Ja. Das ist so interessant, nicht, nicht richtig verständlich, aber das müssen wir ja auch nicht verstehen, hm. eigentlich. <lacht> ja gut, damit belassen wir es mal mit diesem Thema und ich würde sagen, wir widersetzen uns einfach der Bezeichnung, oder? Das ist, genau, das ist, einfach, das, ist, das ist einfach Quatsch. Es gibt also, Literatur. So, es gibt Literatur und wir sollten einfach auch mehr Autorinnen lesen und manche Sachen sprechen einen auch einfach mehr an. Also ich lese auch tatsächlich seit Jahren
1: fast nur Bücher von Frauen. Ja. Also jetzt nicht dogmatisch in dem Sinne, sondern... Ich merke auch tatsächlich, dass es, dass ich das interessanter finde. Ja, sind natürlich Themen, die... Ganz tolle Bücher gelesen und äh, ja, also... Ja, genau. Und nicht, weil ich Literatur von Männern jetzt irgendwie kategorisch ablehnen würde oder so, sondern weil ich einfach da
0: Themen finde bei den Frauen, mit denen ich mehr anfangen kann. Ja, also ich glaube auch, man findet auf jeden Fall in allen Seiten, man hat ja so seine speziellen Vorlieben, genau. aber was wirklich noch passieren muss, ist, dass man ein bisschen mehr das Augenmerk auf die Autorinnen legt, nehme ich mal an. Aber übrigens, dass auf meiner Publikationsliste fast
1: nur Frauen sind, das ist ja nun auch nicht von mir von Anfang an irgendwie so geplant gewesen oder so, sondern das ist ja was, was sich ergeben hat. Und irgendwie lief es dann immer weiter und dann kam ab und zu mal ein Mann dazwischen. Ja. Und äh, ja, das ging ja auch, aber irgendwie... Weiß ich nicht. Es ist, ist einfach so, hat sich so entwickelt. Es war jetzt nicht irgendwie eine bewusste Entscheidung. Manchmal bei einzelnen Projekten ist es eine bewusste Entscheidung, da, ob ich das machen möchte oder nicht. Aber das hat auch nichts mit dem Geschlecht dann zu tun, sondern wieder mit dem, spricht es mich an oder nicht. Habe ich da irgendwie eine Verbindung dazu?
0: Ja, man entwickelt sich auch als Übersetzerin genau. in bestimmte Themen hinein sozusagen, in bestimmte Themen, in bestimmte Genres, die man dann auch einfach besser kann. Ja klar, ich übersetze auch hauptsächlich Theater, ja. andere übersetzen, Lyrik und man arbeitet sich da rein. Ne? Ja. Und man genau. hat keinen Karriereplan am Anfang, also man hat einen Traum, glaube ich. Ja.
1: Also habe ich schon auch von anderen gehört und ist doch schön, wenn man da irgendwann mal so hinkommt. Und das, das stimmt. Wie ja. bist du überhaupt zum Literaturübersetzen gekommen? Naja, über dieses, also ich habe kein Vorbild gehabt in, irgendwie im privaten Umfeld oder so, sondern ich, das irgendwie so dieses klassische Mädchen ist gut in Sprachen und äh, hat Deutsch und Englisch Leistungskurs und äh, noch Spanisch dazu und überlegt halt, was mache ich damit? Und in der 12. Klasse wurden wir irgendwann mal in die Uni geschickt zu einer Schnupperwoche, während die 13er ihr Abi geschrieben haben und dann sah ich halt im Programm, dann wurde da ein Studiengang aus Düsseldorf vorgestellt, der nannte sich Literaturübersetzen und dann habe ich mir diese Veranstaltung angeguckt und danach dachte
0: ich, das will ich machen. So, das, das möchte ich mit meinen Sprachen machen. Ach toll. Und das war dann dein Traum und den hast du dann einfach schon direkt gefunden und gleich verfolgt. Das ist ja auch mal sehr schön, finde ich. Wenn das ist gleich sehr weiß. schön, aber ich also ich hab, bin auch schon durchaus zwischendurch auf
1: Abwege geraten. Mhm. Also ich wurde auch schon gleich damals noch vor dem Abitur gewarnt, nachdem ich meinen Englischlehrer gefragt hatte, ob er meinte, dass ich Talent hätte. Meinte er, ja sicher, ich finde schon, Sie haben Talent, Frau Heimburger, aber sagen Sie. Und dann guckte er mich ernst an. Haben sie eine größere Erbschaft zu erwarten? Hatte ich nicht. Und ich habe es trotzdem gemacht, aber ich habe auch immer wieder mit anderen Dingen Geld verdient. Ja. Wie wir alle. Ja.
0: Aber jetzt hast du es geschafft. Jetzt ja. kannst du von und jetzt setzt du dich ja auch dafür ein, dass wir alle von unserem Beruf leben ja. können. Aber wir bleiben jetzt erstmal bei Dänisch, weil sonst kommen wir hier, Gut. kommen wir nämlich hier auf Abwege. Mhm. Genau. Wie kam es denn dann, dass du nach Dänemark gegangen bist? Würde mich schon interessieren, dass du jetzt aus dem Dänischen übersetzt. Also der
1: Klassiker ist ja eigentlich, wenn man ins Ausland sich verlegt, entweder ist es der Arbeit wegen oder der Liebe wegen. Ja. Und als freiberufliche Übersetzerin kann ich arbeiten, wo ich will.
0: Will sagen, es war die Liebe, die mich nach Dänemark zog. Ja. Und dann hast du Dänisch gelernt und dann angefangen, eher aus dem Dänischen zu übersetzen, sozusagen. im. Ich habe
1: einfach im Alltag Dänisch dann da, dort gelernt. Also ich bin keine Skandinavistin, und ab und zu sprach ich mal mit Kolleginnen, die auch aus dem Dänischen übersetzen, die mir dann auch sagten, also das funktioniert für Dänisch ganz anders. Also beim Englischen ist es ja wirklich so, die Verlage kaufen ein, die Titel und dann wird man, wenn man erstmal drin ist im System, angefragt, ob man dieses Buch übersetzen möchte. Und die Kolleginnen damals sagten, naja, im Dänischen läuft das total anders. Man muss eigentlich fast selbst sich seine Arbeit als Scout fast besorgen. Also mhm. man beobachtet selbst den dänischen Markt jetzt in diesem Fall und schlägt dann den Verlagen was vor. Das ist inzwischen bestimmt auch schon wieder anders. Ne? Aber damals, und dann und ich war in einer Fa Lebensphase, wo ich, ja, ich das kann ich nicht leisten. Also hat mir das wirklich überhaupt nicht, ich hätte das vermessen gefunden fast von mir, zu sagen, ich möchte jetzt aus dem Dänischen übersetzen. Mhm. Aber dann war es eben so, dass ich gefragt wurde tatsächlich eines Tages, ob ich mitmachen wollte bei Adler Olsen, als er eben sich so wahnsinnig gut verkaufte mit dem Sonderdezernat Q. Das ist ja auch so ein Mechanismus im Buchmarkt, also häufig kaufen Verlage neuere Bücher ein aus dem Ausland und wenn das dann gut läuft, dann werden die sogenannten Backlist-Titel noch nachgeschoben. Mhm. Und es ging jetzt also um diese sogenannten Backlist-Titel, die der Autor geschrieben hatte, Jahre bevor er diese Sonderdezernat-Q-Sache gemacht hat und die dann jetzt so nach dem Motto, falls der Autor jetzt mal eine Blockade hat oder so, also dann, das ist dann ja wirklich eine Maschinerie ganz einfach. Das ist ja. das ja, weiß man nicht. Also das stellt man sich immer nicht so vor, wenn man von Literatur spricht, was halt auch einfach an Geld im Spiel ist. Und ja, so, genau. Ne? Das. Und dass so Verlage einfach, und da bin ich ja jetzt auch nicht die Expertin, aber was ich so mitgekriegt habe, es ist dann halt ganz klar, es muss dann regelmäßig was erscheinen von so einem Namen. Und falls er also jetzt mit der einen Reihe dann mal nicht liefert, dann hat man was in der Schublade von mhm. dem von der Backlist sozusagen. Und so kam ich ins Spiel, dass ich da eben mit übersetzen durfte. Aber es war natürlich für mich ein also ein, fulminanter Einstieg ins Übersetzen aus dem Dänischen. Ja. Aber komischerweise sind dann halt für mich im Dänischen immer nur Krimis gekommen. Also ich habe ein Jugendbuch gemacht und einen wiederum Frauenroman, in Anführungszeichen, ja. und sonst nur Krimis. Und auch, in den ich habe jetzt zuletzt vor drei Jahren was übersetzt aus dem Dänischen, Krimi, und mir ist fast jedes Jahr auch was angeboten worden aus dem Dänischen. Aber immer Krimis und immer jetzt sofort. Also jetzt mhm. sofort anfangen. Und das ging nicht, also dann, ich war, meine Auftragslage war halt gut genug, dass ich, ähm, naja, es klingt so ein bisschen komisch, meine Auftragslage war gut genug, dass ich nicht sofort anfangen konnte. Also ja. ich hätte erst in einem halben Jahr anfangen können oder so und darum wurde das dann immer nichts. Naja und jetzt hoffe ich aber auch, dass ich einfach mal, es, ich habe ja nichts gegen Krimis, aber ich möchte nicht aus dem Dänischen immer nur Krimis machen.
0: Ja, das ist lustig, weil ein Kollege von uns, der Justus Karl, mit dem ich in der Übersetzerwerkstatt war, der hat gesagt, der aus dem Norwegischen übersetzt, man kann sich bei einer skandinavischen Sprache gar nicht erlauben, Krimis nicht zu mögen oder Krimis nicht zu übersetzen. Das fand ich sehr lustig. Ja. Dabei ist genau, wenn man jetzt mal über die dänische Literatur spricht, also wir wissen ja wenig über Dänemark, außer dass wir alle ständig in Urlaub dahin fahren. Ne? Mhm. Ein bisschen Hügel wissen wir, ein bisschen <lacht> dänisches Design. Hans-Christian Andersen, Natürlich kirkegrad und Fräulein Millers Gespür für Schnee und Karin Blixen, Literaturnobelpreisträgerin. Was gibt es denn da noch so an Literatur? Wie gesagt, ich bin keine Skandinavistin. Ein wunderbares
1: Buch, was ich vor ein, zwei Jahren mal gelesen habe, war bei Hansa Blau erschienen, das heißt Agathe von Anne-Kathrine Bohmann und das ist einfach so ein stilles Buch. Also es wird einfach eine schöne Geschichte erzählt von einem alternden Arzt, ich glaube in Paris, auf jeden Fall in Frankreich mhm. und seiner Beziehung zu einer jüngeren Frau. Also keine Liebesbeziehung, aber irgendwie doch irgendwie so, weiß nicht. Also einfach so ein richtig schönes Erzählen. Da passiert nichts Dramatisches oder so. Finde ich total schön. Was relativ viel Aufmerksamkeit bekam, war auch Madame Nielsen in den letzten Jahren. Also so eine schillernde Persönlichkeit übrigens, also hat Madame Nielsen übersetzt von Hannes Langendörfer und äh, Anne-Kathrine Buhmann von Franziska Hüter. und das sind tolle Bücher, also mit, mit Gehalt, also mit Inhalt irgendwie, die nicht nur plottgetrieben sind und so und mhm. also es so, es gibt so aber, oder, oder zum Beispiel, was jetzt äh, vor kurzer Zeit wirklich groß besprochen und also viel Raum eingenommen hat, war diese Kopenhagen-Trilogie von Tove Dietlefsen. Ja. In der Übersetzung von Ursel Allenstein, auch da mehr, also Frauen, also Frauen haben es vielleicht ist tatsächlich im Moment auch ein bisschen leichter, äh, noch Ach, sichtbar zu werden, genau, Ja, weil eben einfach sich gerade was verschiebt insgesamt, es wird alles diverser und das ist ganz schön und ansonsten, ja. also ehrlich gesagt, nee, ich weiß nicht aktuell, was sich so richtig regt. Ähm aber es gibt diese schönen Bücher, es, ja. aber die Krimis nehmen unglaublich viel Raum ein. Ja, interessant, aber ja. das ist wirklich wahrscheinlich ein skandinavisches Phänomen. Aber das ne? ist mir das auch jetzt persönliche Vorlieben von mir. Ich will damit überhaupt nicht sagen, dass Krimis irgendwie Schund oder Schrott sind oder so, aber, nee, nee. aber wenn ich halt, jetzt haben wir hier dieses Alphabethaus auf dem Tisch liegen vor uns und das hat fast 600 Seiten. Wie lange möchte ich mich mit einer düsteren Thematik befassen täglich? ja. ja. Also gerade das Alphabethaus ist wirklich sehr düster. Oder ich meine, eigentlich, oder ja, neulich bekam ich was angeboten, da hätte ich mich dann irgendwie jetzt das nächste halbe Jahr mit den Grausamkeiten, die in Syrien passiert sind, in, in den letzten 10, 20 Jahren beschäftigen müssen. Und da habe ich gemerkt, nee, das, also das, das packe ich jetzt einfach nicht. Also das kann ich einfach aus meiner menschlichen, privaten und sonstigen Lebenssituation jetzt nicht leisten. Oder das möchte ich mir nicht zumuten. So. Ja,
0: und dann möchte ich lieber schöne Sachen machen. Ja.
1: Das heißt nicht, dass sie lustig sein müssen. Also schön kann auch ernst sein. Also was jetzt ganz frisch erschienen ist, Überwintern von Catherine May, also aus dem Englischen nun. Aber es ist so ein Essay, in dem sie sich Gedanken macht über das, also es wird so ein bisschen metaphorisch eigentlich, dieses Überwintern auch als dunkle Phasen im Leben. Mhm. Und das war auch teilweise sehr intensiv und nicht alles leicht,
0: aber am Ende war ich beglückt. Ich bin jetzt beglückt, dieses Buch in der Hand zu halten. Was daran ganz interessant ist, wir hatten in einem Podcast mit Larissa über Ethik gesprochen und ethische Grenzen des Übersetzens. Das ist ja im Prinzip eigentlich was, was du da beschreibst, ne? dass wir sozusagen unsere eigenen Grenzen, unsere eigenen ethischen Grenzen als Übersetzerin setzen und sagen, ich meine klar, natürlich alles im ökonomischen Feld, also ich sage wahrscheinlich jetzt nicht so ein Adler-Ulzen ab. Man muss ja auch schon das Finanzielle im Auge behalten. Manche Dinge kann man auch einfach nicht absagen aus Selbstschutz. Aber natürlich entscheiden wir oder ent entscheidest du, wenn man jetzt die Möglichkeit hat, weil man so viel übersetzt hat wie du und schon die Auswahl hat und so, dann kannst du natürlich entscheiden, das möchte ich machen und bestimmte Dinge kann ich vielleicht gar nicht machen. Ne? Also das finde ich eigentlich auch eine interessante Frage. Wie kommen solche Grenzen zustande? Wie setzt du dir solche ethischen Grenzen eigentlich oder wie, wie funktioniert das als Übersetzerin? Also ich, ich
1: setze sie mir nicht bewusst, sondern ich spüre sie, wenn ich ein Buch prüfe, also wenn ich ein Buch angeboten bekomme. Also Das allererste Mal ist mir sowas passiert, als meine Kinder klein waren und meine Kinder sind beide, haben sehr besondere Bedürfnisse. Es mhm. war eine sehr schwere Zeit mhm. und damals habe ich viel für Goldmann, eben diese sogenannte Chiclet gemacht und dann sprach ich mit der Lektorin am Telefon und dann habe ich auch kurz erzählt, was bei mir eben privat los ist. Und dann, vielleicht dachte sie, es sei passend. Dann sagte sie, aber ich hätte hier auch sonst mal ein, also einen Erfahrungsbericht von einer krebskranken Frau, der müsste übersetzt werden. Und dann habe ich so tief durchgeatmet mhm. und habe gedacht, nee, danke. Also mein Leben ist gerade ernst genug. Ich mhm. möchte dann gern beim Arbeiten einfach ein bisschen Spaß haben, wenn es ja. geht. Also, also das war so zum Beispiel so ein ja. Punkt. Oder später, als mir Frau Einstein angeboten wurde, habe ich dann erstmal, bevor ich das Buch las, habe äh, hab ich über Frau Einstein so ein paar Biografien mir ausgeliehen, also über Mileva Maric, ja, äh, genau. ein paar Biografien ausgeliehen und so weiter und darin las ich plötzlich dass es eben dieses erste Kind gab, in dem es auch in diesem in diesem Buch geht ja. und dass es sehr jung gestorben ist und dass spekuliert, das viel spekuliert, es ist auch sehr spät überhaupt erst bekannt geworden, ja. dass es dieses Kind gab. Es war wurde halt verheimlicht und war dann warum wurde es verheimlicht? War das Kind vielleicht behindert oder mhm. äh, ist es ist jedenfalls sehr jung gestorben und auch mein jüngstes Kind ist gestorben mhm. und und plötzlich war ich da also gelähmt wirklich, als ich das sah ja. und, und wusste nicht ob ich das kann, ja. weil es mir so nah kam. Und habe dann mit der Lektorin Mona Lang das ein bisschen besprochen oder habe ihr das geschrieben und dann war sie sehr, sehr bestürzt, weil sie das nicht wusste über meine Biografie. Ja, ja. Ja? Ja. Und ich fand die Reaktion so toll, weil sie mir sofort angeboten hat, dass ich vom Vertrag zurückgetreten kann, wenn ich das möchte und dann finden wir was anderes für mich und, und so. Also mhm. Sehr achtsam irgendwie, ja. ähm, rücksichtsvoll. Und, und dann habe ich gesagt, ich also das eilt ja jetzt noch nicht so. Ich würde jetzt gerne ein bisschen drüber nachdenken oder mal in mich reinhorchen. Und irgendwann habe ich dann gesagt, nee, ich möchte das. Also aus verschiedenen Gründen habe ich dann gesagt, ich, ich möchte mich dem jetzt aussetzen und habe das dann eben gemacht. Und bin jetzt sehr froh drüber, weil jetzt mal abgesehen davon, dass es persönlich wirklich eine schöne Erfahrung war, ja. es verkauft sich auch gut. Das ist ja auch ein wunderbares Und, und genau. ähm, Marie-Benedikt ist sehr produktiv. Ich habe jetzt gerade die dritte Übersetzung mhm. abgegeben. Und die nächsten zwei Manuskripte habe ich schon auf dem Rechner. Also Kiwi macht sie eben weiter. Und also das war für mich jetzt wirklich... Toll, dass ich da zwar dieses stutzende Moment hatte, aber trotzdem ja. das dann
0: überwunden habe und das gemacht habe. Ja, toll. Aber das ist wahrscheinlich das, was sich kaum Menschen bewusst machen, dass, dass wir, ja, dass wir halt Menschen sind und wir haben halt bestimmte Grenzen, ethische Grenzen, die dann einfach über allem stehen und natürlich vollkommen, vollkommen zurecht und mhm. das ist auch richtig und nur du kannst wissen, kann ich das machen, möchte ich das machen, will ich das machen, will ja. ich mich konfrontieren? Ich bin aber ganz froh, dass du dieses Buch übersetzt hast. <lacht> Danke für mich. Und aber dann, ganz sicher ja. gibt es,
1: also es gibt bestimmt andere ethische Überlegungen. Also dass man eben Natürlich. gleich sagt, ich, also ich würde nie ein Buch übersetzen mit der und der Ideologie. So. Genau, das also sind das sind dann, dann so, die, die wir die haben die so theoretische auch. Dinge. Aber nee, wir genau. sind halt Menschen und deswegen kann ich ja auch nicht sagen, also heute würde ich vielleicht ein anderes Buch ablehnen als vor 20 Jahren oder so, weil ich mein Leben verläuft ja auch und ich
0: habe Erfahrungen und die genau, und manche dann, verblassen und dann kommt was Neues dazu. Also es, und es manche Erfahrungen sind ja auch wichtig, die kann man dann wieder einbringen, ja auch in Übersetzungen, und aber erst viel, viel später. Genau. Eben, ja. 20 Jahre später oder ja, so. Ja. Genau, das, das kenne ich auch. Ja, Jetzt haben wir schon so viel über Dänemark gesprochen und über die ganzen verschiedenen Bücher. Jetzt müssen wir doch noch mal, glaube ich, ein bisschen darauf zu sprechen kommen, dass du Vorsitzende des VDÜ bist. Gerne. Was mich interessiert, warum ist es dir wichtig? Du hast dich immer engagiert für unseren Verband. Ich meine, ohne unseren Verband, weiß ich nicht, könnten wir alle wahrscheinlich sehr, sehr, sehr viel schlechter leben und hätten viel weniger Rückgrat eigentlich. Wir hätten auch viel weniger Spaß. Genau, viel weniger Spaß hätten wir auch. Genau, Viel weniger nette Kontakte. Das stimmt. Ja. Ja. Und du hast dich schon immer engagiert. Und was treibt dich? Warum bist du Vorsitzende jetzt von unserem Verband geworden? Also ich habe
1: mich schon immer engagiert. Ich habe mich immer für andere eingesetzt, schon also in der Schule, Klassensprecherin und so weiter. In der Uni war ich dann studentische Frauenbeauftragte und dann äh, war ich auch mal irgendwo in irgendwelchen Elternbeiräten oder was weiß ich. Aber da, da ich ja, war ich dann ja auch schon Mitglied im VdU. Und als dann 2002 die Urheberrechtsreform kam, die uns ja auch sogar namentlich unsere Berufsgruppe nannte, die besser gestellt werden soll und der Verband ja mehr oder weniger aufrief dazu, jetzt wirklich um Vertragsanpassungen zu bitten und wenn die nicht gewährt wird, gegebenenfalls mit Rechtsschutz von Verdi zu klagen. Da war ich halt in so einer Phase, wo ich einfach so, ja, selbstverständlich mache ich das. Und ähm, so, tada, ich bin jetzt hier, ich mache das. Und, und in dem völlig naiven Glauben, dass ich glaube damals waren es ungefähr 1000 Mitglieder, dass das natürlich jetzt ganz viele von uns machen werden. Und irgendwann kam dann so ein bisschen das böse Erwachen, dass es eben nur ein halbes Dutzend überhaupt gemacht hat. Oh. Naja. Und Also das ist ja auch eine Form von Engagement schon gewesen. Also ich wollte ja. über diese Klage auch was erreichen und bewirken für alle. Ich war nicht die Einzige, aber es war tatsächlich mein Fall, der dann 2009 als erster vom BGH entschieden wurde. Ja. Und ähm, so, das heißt, da habe ich schon viel, dann auch immer Kontakt gehabt mit dem Vorstand. Irgendwann habe ich mich dann in die Honorarkommission wählen lassen, also das hab, da war ich vier Jahre dabei. Ich wurde dann zur Schatzmeisterin gewählt, mhm. 2017, und ich war wirklich sehr glücklich über Patricia als Vorsitzende. Ich fand, das war eine sehr schöne Zeit, Und aber es war eben irgendwann dann auch klar, Patricia macht nicht weiter. Was ich sehr, sehr bedauert habe, die Dinge haben sich dann entwickelt, wir haben wirklich... Viele Kolleginnen und Kollegen angesprochen naja, und was. irgendwann kristallisierte sich aber raus, wer so ins insgesamt ins Vorstandsteam kommen würde und dann habe ich so gemerkt, okay, also mit dem Team und offen gestanden tatsächlich, vor allem als ich so dachte, hm, mit Ingo Herzke als zweiten Vorsitzenden könnte ich mir das dann vielleicht doch vorstellen, weil ich Ingo eben auch schon lange kenne und ja. schätze und ähm, Ehrlich gesagt, ich bin ganz
0: in meinem Element. Ja, ich glaube auch. Also du kannst das ja auch sehr gut und du Danke. bist genau die richtige Stimme für uns mit deiner fröhlichen und offenen Art. Ich finde ja sowieso, dass man mit so einem positiven Aktivismus manchmal viel, viel mehr erreicht als in so einer negativen Haltung. Ne? Also ja. das ist schon sehr toll. Und klar, wir haben, wir sind lange eben so
1: ein bisschen, oder ich auch, wirklich so auf Krawall gebürstet gewesen und wir müssen uns wehren und so weiter. Und, ja. und das, das merke ich auch. Ich glaube, das kostet auch zu viel. Das kostet zu viel Energie. Also wir,
0: na, das kostet also, auch Lebensfreude.
1: Ja, also ja. meine VorgängerInnen haben ja wahnsinnig viel, also sich auch sehr aufgerieben ja. für Projekte in der Politik oder auch in der Branche, die also die schon Ergebnisse gebracht haben und auch also den größten Respekt verdienen, aber wenn man guckt, was das an persönlich also an persönlichem Einsatz und und was das gekostet hat äh, menschlich, mhm. dann im Vergleich zu was es letztendlich wirklich der breiten Übersetzerschaft bringt, das steht in keinem Verhältnis. Ja, und wir sind uns da schon eigentlich relativ einig geworden, dass wir sagen, wir, das machen wir nicht. Also wir werden nicht jetzt wieder in Energie in Projekte investieren die nicht das bringen, was wir wollen. Also wir haben jetzt ein paar Ideen, also eine große Idee oder ein großer Wunsch von mir war ja wirklich auch, wir müssen uns mehr auf die Mitgliedschaft jetzt wieder, also wir müssen den Blick nicht in der Hierarchie, also oder in, der, in den ganzen Strukturen nach oben richten, in Politik und Verlage und so weiter, sondern wir müssen wirklich auch mal ein bisschen mehr in die Mitgliedschaft wieder denken und durch Corona haben wir ja alle jetzt gelernt, wie man äh, mit Videokonferenzen, äh, ja, was man war. da so alles machen kann. Ja. Jetzt haben wir ja gerade den Startschuss gegeben für VDU-Online-Schulungen. Wir haben so viele tolle, wirklich tolle Seminare, Workshops und so weiter, zum Beispiel durch den DÜF für die Professionalisierung am Text ja. äh, über die letzten Jahre Jahrzehnte. Wir, wir sind immer besser geworden. Wir sind fachlich wirklich, würde ich sagen, in der Breite von. Wir sind jetzt fast 1.400 Mitglieder inzwischen. Wir sind, haben uns alle auf der Ebene professionalisiert. Wo es leider immer noch hapert, ist eben das rein betriebswirtschaftliche, das rein juristische, also Verträge ja. und so weiter.
0: Da habt ihr aber auch tolle Fortbildungen jetzt angeboten. Ich habe so viele tolle Fortbildungen gehabt. Diese Online-Fortbildungsangebote sind so großartig. Also kann ich nur wärmstens empfehlen, dass da alle teilnehmen. Das ist wie ein Geschenk des Himmels. Also ich war so beglückt jetzt, also eben jetzt zum Beispiel Honorarkalkulation. Ja. Das war auch nicht lustig.
1: Ganz ehrlich, das war nicht lustig, das zu hören oder das wirklich vor Augen geführt zu bekommen, wie wir eigentlich kalkulieren müssten und was wir eigentlich pro Seite kriegen müssten, ja. um nachhaltig in diesem Beruf arbeiten zu können. Also du meinst sogar mit Rente? <lacht> Zum, das, Beispiel. zum Beispiel ja, und mit
0: Urlaub ja oder so Urlaub ja. genau.
1: und da ging es nicht um äh, Malediven oder sowas mhm. sondern das waren ganz reelle Zahlen die natürlich jeder sollte dann jetzt nachdem er diese Online-Schulung mitgemacht hat selbst mal die eigenen Zahlen wirklich eintragen er hat ja nur Beispiele gebracht aber ja. es, es klang alles sehr realistisch und wir müssen in die Breite gehen wir müssen wirklich unsere Leute wachrütteln, denn ja. immer wieder, das das waren so fast Hinrichs fast letzte Worte so als bevor er jetzt wirklich die Gremien ganz verließ, ja. er möchte es nie wieder hören von einem der aus der Führungsetage von Random House, die immer wieder sagen, nö, wieso unsere Übersetzer sind zufrieden, die beschweren sich nicht. Mhm ja, Sondern wir sollen uns ruhig beschweren. und Wir, das müssen, ist eigentlich, uns beschweren. wir müssen uns
0: beschweren. Und wir aber beschweren uns, uns erst dann. Positiv, genau. genau, mit einem Lächeln ja. im Gesicht. Aber das finde ich auch so toll an dem Verband und an, an so Leuten wie dir, die ihr euch da für uns hinstellt, dass wir sozusagen alle gemeinsam, ich meine 1400 Leute sind viel, mhm. Und dann, dann hat man auch einen Rückgrat und dann kann man diese Schulungen wahrnehmen und dann kann man gemeinsam viel, viel mehr ja. bewegen. So wie auch diese Frauen, diese Autorinnen auch viel bewegen können, indem sie gemeinsam sagen und aufstehen und sagen, nein, wir lassen uns hier nicht in irgendeine Ecke verfrachten und so geht's uns auch in unserem ja. Beruf. Ja. Ich kann es aber auch verstehen, dass viele von uns, also auch
1: selbst, also dass aus unseren Reihen auch Aggression kommt, weil natürlich, wenn du über Jahre oder Jahrzehnte das Gefühl hast, du wirst nicht gesehen, du wirst nicht genannt, du wirst nicht ordentlich bezahlt und also musst ständig Akkord arbeiten eigentlich, da wird man dünnhäutig und dann ja. wird man auch ungnädig und dann kann man auch aggressiv werden, wenn... Stimmt. man irgendwo nicht
0: genannt wird zum Beispiel. Aber vielleicht sind wir jetzt schon auf einer nächsten Stufe, vielleicht ist es so, wie Alice Schwarzer noch sehr wütend sein musste mhm. oder, oder Toni Morrison oder so, wie es geht. Ich finde immer, es geht immer in Stufen und natürlich musste man am Anfang unheimlich wütend sein als Übersetzerin und unheimlich laut schreien, damit man überhaupt irgendwie gehört wurde, irgendwo ja. auftauchte und vielleicht haben schon die vor uns so viel erreicht, dass wir jetzt schon eine ruhigere Stufe angehen können. Mit freundlichem Lächeln, aber geschlossen. Ja, das glaube ich. Sozusagen. Aber ganz ehrlich, ich glaube auch, dass es daran liegt,
1: dass auch in den Verlagsführungsetagen sich das Geschlechterverhältnis wandelt. Ja, vor, das macht ja auch was aus. Also vor 20 Jahren waren da nur Männer mhm. und da herrschte ein anderer Ton und da herrschte ein anderer Umgang. Ja, und in immer mehr Verlagen sind jetzt Frauen an der Spitze. Ja. Also eine Zeit lang waren die Frauen immer nur dann, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, nur im künstlerischen Bereich, also in der Programmgestaltung an der Spitze. Aber es gibt auch inzwischen Justiziarinnen und Geschäftsführerinnen und ich weiß nicht was. Mhm. Und
0: das ist mein Eindruck, da herrscht ein anderer Umgang. Da herrscht ein anderer Umgang. und Aber es ist ja auch immer, je mehr man darüber spricht und je mehr wir über unseren Beruf sprechen, desto mehr, so also meine Erfahrung, desto mehr verstehen auch die anderen, was wir eigentlich machen, was wir leisten und dass man uns durchaus auch ernst nehmen kann. Und wir eben nicht irgendwie eine Hausfrau sind, die ein bisschen irgendwo am Küchentisch irgendwas übersetzt, so ein bisschen vor sich hin und dann diese Sätze sagt wie, ja Geld spielt erstmal keine Rolle, es macht mir Spaß das sind so Sachen, ne? gegen die sollten wir aufstehen, Unbewegter. aber dass, wenn ihr das machen wollt, dass ihr sozusagen mehr in die Breite gehen wollt, dass wir noch mehr Geschlossenheit das finde ich toll.
1: Und man kann ja so, also dann ist es total easy teilzunehmen, ja, also dieses ja. Honorarkalkulationsseminar, das ist jetzt in drei Teilen, immer nur eine Stunde mit ja. einer Woche dazwischen, also das kann eigentlich fast jeder und jede einrichten und dass dadurch entstehen auch neue, also dann sieht man auch mal, ich habe da jetzt Kolleginnen auf dem Bildschirm gesehen, die habe ich noch nie gesehen,
0: Na? Ja, das und ist das, das tolle an total oder?
1: Gut. Ähm, ja. Entstehen jetzt auf anderen Ebenen nochmal neue Verknüpfungen. Also,
0: das ist doch ein total schönes Schlusswort. Das heißt, du rufst in die Welt, kommt, nehmt teil ja. und lasst uns was zusammen machen. Genau. Vielen, vielen Dank. Danke für Marike. die Einladung. Es war ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Finde ich auch. Danke. Tschüss. Ja, das war über Übersetzen. Wir hoffen, euch hat das ein bisschen Spaß gemacht. Unser kleiner Ausflug nach Dänemark und in eine bestimmte Form der Literatur. Und ich hoffe, ihr lest jetzt alle mal Frau Einstein, das Buch von Marie-Benedikt. Und dann überdenken wir bestimmte Dinge. Ja, also dann, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß. Tschüss. Просу посту. А для Переводчица. Переводчик. Переводчик. Переводить.
1: Ты переводчица?